0: Oi, amigos! Meu nome é Ícaro, mas podem me chamar de Zícaro, e bem-vindos a mais um episódio do podcast Zícaro no Rolê. No episódio de hoje, quem está aqui para contar algumas histórias para gente, e também conversar, trocar uma ideia, é o meu amigo João Pedro Merigui Sarto, designer de games. E aí, galera, tudo bom? Oi, oh, e aí, João? Beleza, cara? <risos> de boas. Ô, oh, JP, para quem não te conhece, cara, como você se apresenta, quem é você, o que você faz, do que você se alimenta? É, hoje no Globo Repórter.
1: Bom, no momento eu estou me alimentando de macarrão <risos> uh, É, basicamente eu estudei Design de games, certo? Sempre gostei muito dessa área de jogos Desde a época da escola, né? Que a gente fez uma feira de ciências Com matemática de Game Bond E a gente fez um jogo com a Inter <risos> o CS Enterprise Que faz todo sentido, né? Do Trek, é, é, faz todo, é, todo sentido Mano, totalmente, mas enfim Daí desde então eu falei, meu, é isso que eu quero Minha vida, vou fazer joguinho joguinhos joguinhos. a vida pode ser um games
0: afinal de contas. É, é verdade, é um grande meme e um grande uma grande uma filosofia. filosofia. É uma que grande filosofia, é. é. O João Pedro, para quem não sabe, é meu amigo desde desde infância, tipo, meu meu amigo, mais amigos assim, desde migos que era forever. criança, amigos forever. E então foi bem legal tipo ver isso assim, sabe? de te de acompanhar desde que você entrou na faculdade assim. <risos> Me
1: At... Tá tudo bem At...
0: Imagina eu então, né? É. É, até você Tá, tá hoje trabalhando onde tá e tal é... Pô, cara, que demais O que você tem feito esses dias aí? Conta pra galera Então,
1: na verdade Eu fiz essa faculdade de design de games né? Mas desde que eu saí de lá Eu tive dois empregos, né? O meu anterior e o meu atual Então, inicialmente Eu comecei trabalhando como professor Vai vendo uhum. <risos> Numa escola de programação e robótica, etc. Coisas para crianças, assim, pra elas aprenderem a entrar nesse mundo de digital e tecnologia, né? Uhum. Então, nessa época eu aprendi bastante outras plataformas que a gente não usava na faculdade, inclusive umas plataformas um pouco mais fáceis, entre aspas, né? Pra gente começar a aprender sobre jogos e tudo mais. Uhum. Uhum. E daí, depois desse, acho que dois anos trabalhando lá, é... no começo desse ano eu mudei de emprego e agora eu tô trabalhando como FQA tester, que seria um testador de qualidade funcional para jogos. Ou também a pessoa oh. que encontra
0: bugs. Ou seja, seu trabalho é ficar jogando. É, mais ou menos.
1: <risos> Hashtag pro é,
0: é o trabalho dos sonhos, cara. É, você é um pro player mesmo, cara. Seu trabalho é de. Seu trabalho é trabalhar. Seu trabalho é jogar. Seu trabalho é trabalhar. Faz
1: sentido também. Faz
0: sentido. Não, mas seu trabalho é jogar, cara. É tipo. É o emprego dos sonhos, mano.
1: Bem legal, cara. Não vou mentir,
0: não. É, não imagino. Ô, João, quando a gente marcou essa gravação, você disse que tinha algumas uh, curiosidades e histórias, né? Desde a faculdade, até trabalhando na área hoje em dia. Sim. Eu queria saber como que é isso. Então,
1: ahn... Uh... Essa questão da faculdade, de como você vai trabalhar e tudo mais, é sempre aquele, aquela questão, né? Na faculdade, você aprende muita coisa que é, tipo, como que é o ideal da empresa e da indústria e tudo mais. E daí, quando você vai trabalhar, você percebe que nem tudo é exatamente assim, né? Uhum. Mas, basicamente, eu acho que o que a gente aprende na faculdade, né? A parte de design de games em si, né? É que, normalmente, um game, ele tem que começar desde uma ideia base, né? Uma ideia principal e evoluindo a partir disso, né? Uh, lógico que, tipo, dependendo da empresa, dependendo de quem tá fazendo esse jogo, eles têm seus próprios métodos, né? E as maneiras como eles costumam fazer as coisas, né? Mas uhum. o que a gente aprende na faculdade é basicamente isso, né? Tudo começa com aquele brainstorm geral. <risos> então, a gente pega, tem algumas ideias, ou... O que a gente, como costuma ver, né, bastante, é que uhum. o jogo, ele pode começar desde uma ideia principal com relação à mecânica, então, tipo, ah, eu quero fazer um jogo que seja pra celular, e ele vai ter uma mecânica de, uhum. sei lá, usar o giroscópio Good. pra jogar, ah, então, tá. tipo, ah, vou ter que mexer o celular, entendeu? Uhum. E daí, a partir disso, você vai, tipo, gerando o um universo do jogo, vai pensando na parte visual e etc. Ou você pode pegar o outro caminho, né? Que é você pensar primeiro num universo e numa história e tudo mais. E em cima disso, você gerar todas as outras áreas que um jogo precisa ter, né? Como
0: mecânica, que
1: eu já comentei. A parte do, dos personagens e como você vai desenvolver eles na história e tudo mais. Então, Fio. depende muito no que você vai focar o seu jogo. É, uhum. Isso é um exemplo bem claro, tipo, em alguns jogos de hoje em dia, né? Então, por exemplo, se a gente pega, sei lá, um Detroit da Vida, por exemplo. Que é um jogo bem focado em história e tudo mais. É bem provável que, tipo, os caras tenham começado com o conceito de universo, com os personagens e tudo mais. E a partir disso, trabalhado em cima da mecânica, do que, uhum. por exemplo, sei lá, Candy Crush da vida, pra gente parar pra uhum. pensar, tá. né? Que é um jogo uhum. bem mais focado em mecânica, em puzzles e tudo mais, e história em si quase não tem nada, né?
0: Sim, sim. É, é verdade. Mas até, sei lá, um... Às vezes jogos, né, tipo... Online mesmo, por exemplo, Dead by the Light, né, que uhum. a, o principal dele seria a mecânica, né, e a história, eu não sei se tem ou não, mas é, é tipo, primeiro acho que a mecânica, fala assim, ah vamos fazer um jogo de terror, uhum. e como que vai ser a mecânica disso, né, acho que é o mais importante, assim, do que a mitologia mesmo, sei lá. Porque basicamente, é basicamente um filme de terror dos anos 80. É,
1: basicamente, né?
0: <risos> de um filme de slashers Mas lá. eu
1: acho engraçado ver esse jogo. Por exemplo, o, o exemplo que você tá dando de by Light. É que eu acho da hora que os caras eles fizeram uma coisa que é bem tipo mecânica, né? Um negócio que funciona bem como um jogo. E daí a partir disso <risos> eles começaram até a expandir, né? Colocando várias expansões de outros filmes isso. e tudo mais. Que combinam com esse gênero do jogo. Sim,
0: desde Stranger Things até Silent Hill. Eu acho muito legal isso.
1: É, os caras conseguiram fazer, tipo, algo que é bem expansível, né, por assim
0: dizer. Legal. Putz, é isso é demais, mano. Uhum. E, cara, tem alguma história de faculdade de algum jogo que você criou lá, ou como que é uma faculdade de, de, de jogos, né, de games uhum. e tal.
1: Então, a faculdade em si, ela tem mudado bastante, né, desde que eu saí. Eu fiquei sabendo de algumas pessoas que estão lá agora, que disseram, tipo, estavam contando como que é e quais são os projetos que elas fazem e tal, e eu fiquei tipo, meu Deus, isso tá, tipo, totalmente diferente do que eu fazia, né. Mas, Nossa. por se tratar de uma faculdade da área de tecnologia, né, eu acho que é até uma coisa bem esperada, né.
0: É, que mude. é. Porque é muito...
1: cada vez que as coisas vão, tipo, evoluindo, eles vão mudando, né. Por exemplo, na época que eu tava lá, a gente chegou a aprender a programar em Flash ainda. Que hoje em dia já é. nem dá suporte direito, mais em nada, né.
0: Ah, entendi. Flash é aqueles joguinhos, tipo, Clique Jogos? Clique assim? Jogos, é. Tá, Então, hoje,
1: hoje em dia, tipo, é uma coisa que não faz mais muito sentido você aprender, né. Porque... Mesmo o Google Chrome e as plataformas mais atuais, assim, não estão mais dando a, é, o suporte para o Flash, né? Então, se a gente parar para pensar, acaba não sendo tão útil, assim.
0: Tá, entendi.
1: <risos> Mas assim, é, a faculdade em si, tipo, lá a gente aprende de tudo um pouco, né? É, na verdade, dessa área de jogos, eu sei que existe mais de uma faculdade, né? De um tipo de faculdade, por assim dizer. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a faculdade que eu fiz, né? Que é design de games. E que ela é um pouco mais abrangente. Ela pega um pouco mais a parte de arte, de direção de arte e tudo mais. A gente também uhum. tem a, a faculdade, acho que é de jogos digitais, pela Tech, E ela é tá. bem mais focada na parte de programação em si, né? Em, tipo, ah, em como você cria o jogo. Mas não necessariamente como você faz o design ao redor dele, né? Hum, que legal. Então, a minha faculdade em si, tipo, eu aprendi bastante coisa sobre é, o passado dos jogos, né? A cultura dos games. Sobre como você começa essa, esse processo de criar um universo, de pensar é, onde que vai estar tá o seu personagem, o que, que ele vai ser nessa história e tal. É, até a parte das próprias matérias, né? Eu tinha uma matéria que era design de personagens, literalmente.
0: Que legal, cara. É, Putz,
1: então, é, a matéria era bem divertida, embora não saber desenhar nada.
0: Não, eu, eu até queria perguntar uma coisa, queria te ter uma rapidinho pra perguntar. Manda. É, você precisa saber desenhar pra, pra fazer uma faculdade dessa, né, tipo, então, ou né? o que vale mais o conceito, né?
1: É, na verdade, assim, é, a faculdade, desde que eu comecei ela, eu lembro que tinha professores que falavam que, que deixavam explícito, assim, que tipo, ah, a faculdade não é pra você saber, tipo, desenhar, já saber programar, já saber modelar. Então, literalmente, se você não sabe nada disso, como eu não sabia quando eu entrei, uhum. é, é uma faculdade ok de você fazer, sem problema.
0: Legal. É, Legal.
1: Assim, embora ajude bastante... Você já soube claro. né? uhum. Mas assim, é, essa matéria que eu tava comentando, né, de design de personagens ela, embora ela envolvesse bastante coisa de desenho, né, e a parte visual é uma matéria que, tipo, me surpreendeu bastante porque você, basicamente, aprende a fazer um personagem do zero desde você criar o conceito dele, né. É, então assim, você pega os personagens, tipo, icônicos hoje em dia tipo, sei lá, um, um Joker da vida, um Batman esses personagens que, tipo, tem uma grande carga emocional e tem, tipo, um backstory muito uhum. elaborado eles precisam sofrer um design de personagem, tipo, absurdo antes de conseguir, tipo, ser introduzido numa história, né? Então, Entendi. nessa matéria, a gente aprendeu bastante coisa sobre jornada do herói, sobre, tipo, os diferentes tipos de vilões e heróis e, tipo, o que motivam eles e tal. Então, legal. é um tipo de, de aula que eu não esperava ter nunca na vida e que quando eu tive, eu fiquei, tipo, uau, que legal.
0: Que é, puta, que demais, né? Sim. Que da hora, cara.
1: É... Só me fazer mais uma tenda. O que eu fiquei surpreendido na, na faculdade é que, assim, na época que eu entrei, né, que eu tava pra entrar, eu lembro que eu ficava, tipo... Eu, eu tinha tido só aquela única experiência com games na, na escola, né, que, tipo, a gente tinha feito um joguinho e tal. Só que, assim, naquela época eu não tinha feito nada de programação, nem nada, e, tipo, eu via os, o, o Alexandre, né, nosso amigo... É, e o Thiago, eles estavam, tipo, programando o negócio. Tinha, tipo, várias linhas e várias coisas. Eu fiquei, tipo, nossa, nunca vou fazer isso na minha vida, não sei o quê. E daí, quando eu entrei na faculdade, tipo, a minha, a minha concepção era, tipo, ah, sei lá, vou tentar focar em modelagem ou em design de áudio. E daí, de repente, tipo, quando eu comecei a aprender programação, eu falei, ok, é isso. <risos> Uhum. Então é algo bem legal Porque a faculdade acaba tipo, mostrando as várias áreas E você acaba se encontrando lá né, No que você mais gosta de fazer Ou que acha que chama mais atenção né?
0: Que legal, e tipo, você também Quando você fez o projeto antes de entrar na faculdade é, Você não sabia fazer aquilo E quando você tem alguém te ensinando realmente uhum. Eu acredito que você deve olhar Com outros olhos e falar Ok, não, não é um bicho de sete cabeças Ah, com certeza né? E eu, eu sei que acho que é, que é uma das coisas que você mais gosta né uhum. Que é a programar
1: é, então, na verdade, quando eu comecei a aprender programação, eu lembro que eu fiquei muito, meio que em choque, por assim dizer. Uhum. Porque quando eu ouvia falar sobre programação, qualquer um falava com, comigo, né, sobre programação, falava, tipo, ah, porque programação envolve muita matemática, porque é um negócio complicado, não sei o quê, tá ligado? E, tipo, eu não vou mentir, uhum. envolve bastante matemática, é realmente uma coisa meio, entre aspas, complicada. Mas se você para pra pensar, tipo, uhum. por exemplo, na minha área, que é de games, né, é, o que eu fiz durante a faculdade inteira, tipo... São coisas complicadas, mas é uma coisa muito mais lógica do que matemática. Então, se você, tipo, para pra analisar o que você precisa fazer e você sabe, tipo, o mínimo da, da sintaxe, né? Que é, tipo, como se fosse a língua que você usa pra, pra escrever o código, né? Claro. É, você acaba conseguindo entender o que você tá fazendo ali, né? Então, foi aí que foi o, o momento em que eu realizei, tipo... Eu, eu entendi, no caso, não realizei. <risos> eu, eu entendi, tipo... Nossa, pera, não é tão difícil assim. Eu acho que eu consigo aprender isso, sabe? Daí eu falei, caraca, é da hora.
0: Que da hora. E é legal porque eu lembro que no seu primeiro semestre você já teve que fazer um jogo de tabuleiro, né? Então, Sim. tipo, não é só jogos digitais, né? Aham. Uh -huh. é tudo que envolve um jogo, né? É,
1: na verdade, assim, isso é uma coisa que eu achei muito legal, que hoje em dia, aparentemente, eles ainda mantêm esse jogo de tabuleiro no primeiro semestre, então, assim, eu acho que é, é meu, é super sensacional você fazer um jogo de tabuleiro, porque ninguém espera fazer um jogo de tabuleiro. Sim, né? exato. Quando eu tipo... entro faculdade de games, tá ligado? que tipo, ah, vou fazer, sei lá, o próximo God of War, sabe?
0: que é, eu ia dar dizer um exemplo. Porque... É. <risos>
1: Mas é, isso é uma coisa que, que é engraçada também, né? Os, as palavras misconceptions as enganações. Não. As ideias erradas que as pessoas têm, por assim dizer, quando vão entrar ah. ou quando ouvem sobre a faculdade de games. Porque, tipo, é, eu tinha bastante gente que, eu, quando eu falava assim, né, tipo, sei lá, eu pegava um Uber voltando da faculdade perguntava ah. o que eu tava fazendo e tal. Daí, quando eu falava, tipo, ah, eu faço faculdade de games, a pessoa perguntava, tipo, ah, mas você aprende a jogar? E eu ficava, tipo, querido, calma. <risos> Não é bem assim, sabe? Você
0: aprende a jogar. É, eu é...
1: faço o dia inteiro aprendendo o combo do Kid Fighter, sabe?
0: Meia lua, triângulo quadrado. É, tipo. É, é, é tipo, assim, né? Claro, guardado as devidas proporções. Uhum. É, quando eu falo que eu trabalho. Quando, desde que eu falo que eu sou que eu sou formado em turismo, né? É. Acho que eu nunca falei isso aqui no podcast. Mas é, desde que eu falo que eu sou formado em turismo e que eu trabalho numa empresa de turismo, uhum. a galera fala assim. Hum, é, são duas coisas que as pessoas falam. Hum. Hum, você, você viaja bastante? E tipo, não, não viajo. <risos> trabalho numa, tipo, numa empresa normal e que você não vai ficar viajando normalmente, tá ligado? É, você então. trabalha numa empresa, cara. É, mas já viajei a trabalho, sim. Foi bem legal, inclusive. Uhum. É, e uma outra coisa é... Viu? Então. Quanto que é uma passagem pra, pra Bahia, assim, um hotel legal, um... <risos> um pacote pra Bahia? Eu fico tipo, ah, então, não Deixa sei. Deixa eu pegar eu um banco de dados ver. aqui no meu cérebro <risos> aí, rapidão. Ah, não sei, né, teria que ver com alguma agência, sei lá. <risos> é, eu tento explicar, né, de, de uma forma, claro, uhum. né, mas é muito engraçado, assim. Mas é que, tipo, é, é meio que isso, né, eu, eu, eu fui fazer também turismo, falar não, porque eu vou viajar pra caramba, <risos> <risos> tipo, não, amigo. É, Você mas... não vai.
1: Mas pera que é real, às vezes é nós mesmos, né, quando vamos atrás de alguma coisa assim, a gente tem uma ideia meio errada ou, tipo, diferente claro. do que é a realidade, né?
0: Sim, pois é. E, tipo, nos primeiros dias de faculdade, o professor falou, gente, quem tá aqui porque quer viajar ou gosta de viajar, tudo. levantou a mão. É. Aí ele começou a <risos> rachar o bico, tá ligado? <risos> não, vocês não vão. <risos> tipo,
1: gente, eu sinto lhe informar.
0: É, não. não, não. é assim, querido. Como diria o Pelé, não. Não. <risos> Ai, meu Deus, mas é isso, cara, tipo, você vai entrar na faculdade e, pô, vou fazer o próximo World of Warcraft, é. <risos> World of Warcraft 2 eu vou fazer <risos> Ah,
1: claro, <já> senta lá <risos> Mano, mas é, eu acho engraçado porque, assim, uh, na verdade, quando eu tava na faculdade, né, quando eu entrei na faculdade, uma, acho que a primeira aula que a gente teve, que era de fundamentos do design A gente teve um professor que era, tipo, sensacional, eu era meu professor favorito da faculdade inteira, e, o Cota, você tá ouvindo isso seu o cara, mas enfim, uh, ele, mano, ele era muito, muito bom, e daí, no primeiro dia de aula, nossa aula foi com ele, né, e daí eu lembro que, tipo, nossa, sala lotada, né, tipo, acho que tinha, sei lá, mais de 50 alunos na sala, Nossa. e daí, meu, todo mundo lá empolgado, tal, tá, não sei o que, né, e a gente sentado lá na sala esperando o cara chegar, né, daí ele chegou, e daí ele começou a fazer uma analogia, tipo, do Matrix, assim, né, da pílula vermelha e azul, né, e daí ele uhum. começou assim, e aí, jovem, não sei o que, né, porque uh, quem, o gamer, ele é a pílula azul, é aquele cara que não vê nada por trás das câmeras, é aquele cara que só quer jogar e só quer saber disso. E a pílula uhum. vermelha são vocês, os designers de games, então vocês vão saber o que tá acontecendo, quais são as coisas que você vai ter que fazer por trás daquilo lá. Então, se você vai querer é, ser um designer de games, o gamer vai ter que morrer. E daí todo mundo entrou Nossa. em choque nesse momento. A gente fica tipo, que? Como assim? Não, pera, tá errado
0: Eu só quero jogar um jogo, cara É, é eu só
1: quero jogar jogos, dá licença Mas essa aula foi bem tipo, divisor de águas, assim Porque no próximo dia já tinha dropado, tipo, uma boa parte da turma
0: Eu ia falar isso, eu ia falar isso, tipo, no outro dia já tinha, tipo, vinte e É, era dia, tipo mas... isso
1: Tipo, não chega a ser um número tão absurdo Mas ainda assim, tinha, tipo, um pessoal que já não ficou, mano
0: E quantos formaram? Cara
1: Aí é uma boa pergunta. Mas, assim, é. É, games tem uma, uma taxa de dropout meio que grande, assim? Uhum. Uh, até por ser aquele esquema que eu falei, né? De, tipo, ser uma faculdade bem abrangente. Uh, uhum. Tem bastante gente que, tipo, no meio da faculdade, ou, tipo, chega em algum semestre específico, assim, que começa a aprender alguma coisa que realmente percebe, tipo, nossa, isso aqui é o que eu quero. Que às vezes as pessoas acham que não faz mais sentido você terminar a faculdade, né? Uhum. Então, tipo, ah, não. Uhum. É, tem um exemplo de um carinha que começou a fazer comigo, né? Que ele já modelava antes de entrar na faculdade. E ele, tipo... Acho que no primeiro ou segundo semestre já, ele já se tocou. Tipo, ah, não, pera. Acho que não é bem isso que eu queria e tal. É, tipo, modelagem realmente. Então, tipo... Eu percebo que, tipo, a faculdade, ela acaba ajudando bastante as pessoas a, tipo, cair é a ficha do que realmente elas querem fazer. Sim. E muitas vezes essas pessoas acabam saindo antes,
0: né? É. Não é é, antes? e assim, eu acho legal, eu até perguntei isso, não, não por, tipo, ah, desistiu da faculdade, haha, não, uhum. pelo amor de Deus. Mas, tipo, é por ser tão abrangente, né, é, ela leva a pessoa a ir a outros caminhos, né? Uhum. Ah, vou fazer um curso focado em design. Vou fazer um curso focado em desenho, em animação. Com certeza. Sei lá, né? É. Então, putz, isso é, isso é bem legal mesmo, cara.
1: É, eu acho que é bem interessante você ver. Porque, assim, é, na minha turma, tipo... Na verdade, minha turma mudou bastante desde que eu comecei, né? É, hum. No início, a gente tinha uma turma só, que era o pessoal da tarde. Era da tarde. E daí a gente tinha a sala A e B, né? Eu sempre fiz parte da sala B né, na época. E daí, conforme foi passando o tempo, né? A gente teve que hum. começar a se preocupar com horário de, de estágio, né, que a gente tinha que fazer, né, e como a gente fazia de tarde, era uma coisa meio complicada de achar estágio de manhã ou à noite, era meio tenso, né. E daí tá. chegou um semestre, eu não lembro especificamente qual que foi, eu acho que era o sexto, e tipo, o nosso coordenador do curso, ele, né, sugeriu que a gente mudasse de horário e tal, pra horário de amanhã, é, até pra gente conseguir achar mais chances de estágio e tudo mais. Então, tipo, a gente teve que Fazer essas mudanças. E conforme eu disse também, né? Como o pessoal foi dropando no meio do caminho. Uh, a nossa sala também foi, tipo, se adaptando, né? Então teve uma, um momento que a sala B, tipo, teve que uhum. se juntar com a sala A. Porque a gente tinha muito pouco aluno pra manter a sala. Então uhum. é uma coisa que, tipo, foi bem dinâmico, por assim dizer, né? Lógico que sempre acabando, acabava mantendo os grupos que a gente uhum. fazia os trabalhos, né? Porque na faculdade, cada semestre, a gente tinha um projeto interdisciplinar. É, igual aquele tá. do, do tabuleiro, né, que você comentou do primeiro semestre. Uhum. Então, todo semestre, a gente tinha um projeto pra fazer, né? E, normalmente, os, os grupos acabavam se mantendo, ou tipo adicionando, ou removendo uma pessoa ou outra, né? Mas a essência do grupo era quase a mesma. Entendi. Então, teve bastante disso, de pessoal sair. Uh, no fim, quando a gente se formou, bastante gente que não conseguiu se formar até inclusive, tipo, colegas do meu, da minha, do meu grupo, né? Que não conseguiram se formar por conta de ou horas complementares que a gente tinha que fazer, né? De atividade complementar.
0: Tá. Ou uhum. alguns
1: até por não ter achado estágio, né? Que realmente é uma coisa mais complicada de você achar estágio, né?
0: Não sei. Onde você fez estágio?
1: Então, essa questão é o que eu ia falar. Embora a gente tá na área de design, né? A gente podia fazer estágio em outras áreas que não fosse games, né? Então, hum. por exemplo, o meu pai, ele tem uma gráfica, né? Então, como a parte de gráfica pra incluir também, tipo, é, fazer o desenho dos cartões e tudo mais. Isso envolve muita, tipo, é, manipulação de imagem e hum, Photoshop legal. barra CorelDRAW. Eu consegui fazer ah. com ele lá na, na gráfica, né?
0: Ah, é verdade. Eu, não, eu, eu sabia dessa informação, mas não lembrava é verdade.
1: <risos> ah, normal. <risos> Mas...
0: não mas puto não tem como. Uhum. mas é, então daí no
1: fim no, na formatura em si né tipo eu acabei me formando no, no tempo que eu deveria né desviando de de DPs, assim na, na faculdade
0: ah, <risos> é isso é bom mas
1: foi foi meio <risos> Tenso no final, não menti. É, imagino. <risos> mas, é, eu consegui me formar em, no começo de 2018. Eu, tecnicamente, eu terminei a faculdade no fim de 2017, né? Mas a formatura foi no começo
0: de 2018. Ah, é, mas é geralmente isso mesmo. É, né? Terminei em 2015 e só formei, né? Na, na uhum. Colação de grau em 2016. Mas eu é. considero que, que formei em 2015. Mas é isso mesmo. Uhum. Mesmo esquema, então. Legal. <risos> é, mesmo esquema. É. E, cara, como que... né Desde que você se formou e tal, como que é estar trabalhando hoje na na área, né, fazer, exercendo a função que você faz, né, uhum. e como que, como é trabalhar na indústria, né, de games? Uhum.
1: Olha, pra ser sincero, tipo, quando eu comecei a fazer a faculdade, é, eu tinha uma, um ponto de vista X, né, que eu pensava, tipo, ah, eu vou entrar na faculdade pra, sei lá, tipo, começar a trabalhar na Ubisoft, na Blizzard, tá ligado? Tipo, uhum, uhum. E pra trabalhar numa dessas grandes empresas, né? Mas conforme o tempo foi passando dentro da faculdade mesmo, você percebe que tipo, existe muito mais áreas pra você trabalhar com games do que só as grandes empresas. Uh, uhum. Tanto que na época da faculdade, eu e meus colegas do, da minha equipe, tipo, a gente sonhava em ter tipo, uma empresa indie. A gente queria muito ter um estúdio nosso e tipo poder fazer nossos jogos e tal. E ainda é um sonho meu, tipo, não existir ainda. <risos> Ah, legal, cara. Mas é algo que eu quero muito, tipo, pro futuro, né? De juntar um dinheiro e fazer um estúdio pra gente conseguir fazer joguinho. Mas é, é aquele negócio, né? A realidade acaba sendo outra, né? Tipo, a gente não tem é, um capital pra começar uma empresa, assim, do zero, né? Uhum. Então, quando eu comecei a trabalhar na escola, é, do, que, eu, que eu ensinava a parte de programação e tudo mais, é, eu lembro que eu fiquei até, tipo, um pouco desanimado com a parte de games, assim. Eu fiquei, tipo, ah, tudo bem, né? Acho que nem vai rolar e tal, né? Mas daí, conforme foi passando o tempo, teve essa oportunidade, né? Deu de acabar fazendo uma entrevista com essa empresa que ela é uma uhum. empresa que terceiriza a parte de FQA, né? Que é a Functionality Quality Assurance ou qualidade uhum. é, não, garantia de qualidade da funcionalidade, ou seja, tipo é, garantir que o jogo tá funcionando em todos os aspectos de, é, de gameplay, história e tudo mais, né? Então, todas as partes de bugs, assim, é, isso envolve o FQA. Uh, uhum. Ela também tem a parte de LQA, né? Que é Localization Quality Assurance. Que é o pessoal que vai ver parte de tradução, de localização ah, do jogo. Que, então, que legal! É, é uma parte bem interessante. Eu já conversei com o pessoal que faz isso lá dentro. E, tipo, é bem da hora de ver como funciona. É... Mas
0: é, daí mandaria para o estúdio de dublagem, né? Depois da localização. Então. Se a pessoa vai...
1: Na verdade, depende do, do jogo, né? Porque, por exemplo, a, que eu saiba os jogos que que eles que eu, que eu já vi de lá, né? É, eles não tinham dublagem em si. Eles eram, tipo, jogos ou escritos ou coisas assim, né? Então, era mais, uhum. tipo, a tradução da parte escrita, né? É, a parte de dublagem e tradução da dublagem, eu não sei como funciona, pra ser sincero, né? Porque eu, ah, eu okay, não trabalho okay. com a parte de <risos> uhum. Mas eu imagino que dá pra fazer assim também. Tipo, provavelmente eles recebem, tipo... Sei lá, o roteiro, e eles vão traduzir o roteiro e mandar pra alguém ou algo assim, talvez. Ah, tá. Mas é, tá assim. é, tem essas partes lá no, na empresa que eu trabalho, né? E quando eu comecei a ouvir falar sobre essa, essa empresa, né? Eu, eu sabia já que era uma empresa internacional, né? Mas é aquele negócio, né? Você nunca sabe muito bem o que tem lá dentro, né? Porque os jogos que a gente trabalha, eles são confidenciais, né? Então, uhum. estando do lado de fora, eu ainda não tinha noção nenhuma do que tinha lá, uhum. e o que, como que era, como funcionava, né? É, uhum. E a única coisa que eu tinha visto de FQAs, é é que eu podia chamar disso, era na época da faculdade que eu mesmo achava os bugs no meu código e resolvia, né?
0: Ah, tá, ok. Uhum. É,
1: mas daí, conforme uhum. eu disse, né, teve essa oportunidade, eu fiz uma entrevista e tô trabalhando lá desde abril desse uhum. ano, se não me engano. Acho que uhum. foi. É... E daí, quando eu comecei a trabalhar lá, que eu percebi que tipo, é uma coisa bem tipo, diferente do que eu imaginava. Né? Então, tá. a gente sempre tá recebendo os projetos, né? Que são os jogos que a gente trabalha. É... E lá a gente tem de tudo, né? Desde projetos mais uh, independentes até projetos brasileiros e tal. Até projetos AAA, de grandes empresas, assim, e... Meu Deus. É, é, tipo, uma coisa que é chocante, assim. Na época que eu entrei, eu não imaginava que eu estaria trabalhando nos projetos que eu já trabalhei. Eu fiquei, tipo, muito feliz de trabalhar e tal. Que
0: demais, cara. E...
1: É uma coisa que, assim, quando eu entrei na empresa, eu fiquei, tipo, nossa, mas será que eu vou gostar de fazer isso, sabe? Tipo, de FQA, porque não tem nada a ver com programação uhum. e tal, né? E uhum. eu fiquei meio em cima do muro, pra ser sincero, né? Porque eu não sabia como funcionava o trabalho, em si e tal. Uhum. Mas é algo que, né, tipo, do meu ponto de vista, já era mais próximo da, da área que eu gostaria de trabalhar do que a área que eu tava trabalhando no momento. Uhum. E... é aquele negócio, né? Só de estar tá dentro da parte de games ali oh, já era, era algo que me deixava extremamente empolgado e ainda me deixa, e, tipo... Às vezes eu acordo, assim, eu, vou, eu tô indo pro trabalho, eu falo, tipo, caraca, eu realmente tô trabalhando num negócio de games, tá ligado? Tipo,
0: Sim, cara, é, é muito... Putz demais, é, né? É,
1: então, eu fico empolgado, assim, eu fico, tipo, caraca, sabe? tipo... Embora não seja tudo rosas, né, tipo, é um trabalho ah. criativo às vezes, é. É. tipo, tem é. bastante coisa pra fazer. Mas eu acho que, tipo, é uma coisa bem positiva, sabe? Tipo, ah. é, é um trabalho que dá, dá um, um orgulho, assim, de você olhar e falar assim, nossa... Eu encontrei um bug que poderia ser um problema lá no futuro, sabe? Uhum, eu uhum. assim, tá? <risos> mas eu tô gostando muito de trabalhar lá. É tipo, o pessoal de lá também é super gente boa, bem. O pessoal bem, tipo, empolgado também com essa área de games e tal. Então, é, é algo bem legal de trabalhar.
0: Legal. Mas, acho que você já falou um pouco, mas eu também tenho um pouco de curiosidade, né? De como que ah, aquela coisa da ideia desde o papel até a finalização de um jogo uhum. é aquilo que você falou no começo, né? De, de você pensar, ter aquele brainstorm e falar, ah, ok, o que, que, o que eu quero fazer com o jogo, né? Quais, quais as mecânicas dele, sei lá. É, eu posso, eu, eu
1: posso dar um exemplo disso, uh, até com um tá. dos projetos maiores que a gente fez na faculdade, né? Que foi o nosso TCC. E, tá. meu, é um processo que, assim, me deixa... Eu, eu fico muito empolgado de fazer parte desses processos, porque é uma coisa realmente muito legal de você ver, tipo, uma ideia nascendo, de tipo, você ver o projeto começando e uhum. depois, tipo, participar dele e, tipo, tá ali em todas as partes do desenvolvimento, né? E, uhum. assim... Embora o nosso TCC não seja o melhor exemplo disso, porque a gente teve alguns problemas na, na parte da produção. <risos> mas é, é algo que a gente percebeu como funciona de fato, tipo, o que, que é você criar o jogo, né? Então, como eu disse, durante os semestres da faculdade a gente fez vários projetos, né? Uh, todos eles a gente tinha uma principal. Então, assim, uh, por exemplo, no quinto semestre a gente tinha uma que era fazer um jogo baseado em algum filme de uma lista que a gente tinha lá, né? Então, que legal. a gente teve... Uh, o nosso filme que a gente usou como base foi o Castelo Animado, do Estúdio Ghibli. Olha, que legal! Então, e foi um, um projeto bem legal, né? Embora a gente não tenha conseguido executar ele 100%, porque a gente foi, digamos que, um pouco ambicioso demais, e a gente teve, tipo, muitas ideias e acabou não conseguindo executar todas elas.
0: Uhum. Ah, entendi. Mas,
1: assim, é, a parte de, tipo, cria da criação da ideia e tudo mais é, tem muito a ver com você ter um ponto de partida, né, então nesse, nesse caso a gente tinha o ponto de partida que era o filme e a uhum. gente tinha que fazer uma história que fosse ou um prequel ou um sequel desse filme, né então ou tipo algo uhum. que aconteceu antes dos acontecimentos do filme ou algo que aconteceu depois dos acontecimentos do filme.
0: Então. Mas precisava ser isso ou vocês tipo, decidiram?
1: Então se eu não me engano, a partir do tema a gente tinha que fazer isso mesmo. Era, ah, tipo, tá,
0: pra, pra... É. 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 pra tá. Pra não é. ser tipo assim aquele, é, tipo, voltando pros anos 2000 ou até é. anos 90 hum. que tipo, lançava o, o jogo Aí tinha o filme, o jogo do filme, né? É. Então, você o filme, a gente o jogo do filme. <risos> tipo, tipo igualzinho, assim, a mesma história, só que enche umas linguiças ali, é. ali, ali, aqui. Mas era isso. Não, tá, entendi. Tipo, ah, ah, porque é um pouco mais fácil, entre aspas, né? É um pouco mais fácil você já ter aquela. Ah, o roteiro do filme, né? Então, tipo, ah, ok. Só que você montar alguma coisa, já tem aquele outro exercício de criatividade, Sim. né? Ah, do, pon do ponto A do jogo prequel uhum. até o ponto B que começa o filme, ou Sim. sei lá, tipo, o universo do filme. Que demais. É. E como foi isso, assim?
1: Então, a ideia desse jogo, na verdade, é, pelo que eu me lembro, era mais pra, tipo, a gente conseguir expandir o universo do, do, do filme, né? Então, tipo, a gente uhum. tinha que pegar o filme, tinha que pegar algum ponto que aconteceu ali no filme e meio que expandir isso com alguma coisa, né? Então, no nosso caso, tá. a gente é, tinha a parte do filme, né? Que eu não sei se vocês que estão ouvindo já assistiram. <risos> eu uhum. recomendo bastante o é um Ponto. <risos> é. Mas, enfim, Deus. no filme, ele conta a história de um, de um bruxo, né? Um mago que... Ele tem um castelo, entre aspas, vivo, né? Que ele, tipo, anda por aí e tudo mais. E eu lembro que na nossa história, a gente tinha que... A gente queria fazer algo que fosse é, depois dos acontecimentos do filme... Pra ser sincero, eu não me lembro, mas tudo bem. Não, tudo bem. <risos> e daí, tipo, no filme a gente vê que tem uma questão da maldição, né? Que a bruxa jogou na personagem principal e tal. E a gente uhum. quis fazer uma coisa parecida, né? Então a gente pegou uma outra personagem que aparece durante o filme. E ela também, tipo, teve uma maldição jogada nela e tal. Só que, tipo, ela funciona de uma maneira diferente, né? Então uhum. o jogo se chamava Jornada do Outono. Porque tinha a ver com as as estações as, as do ano, né? Pelo que eu me lembre. E daí ah. tinha um rolê que essa personagem, ela tinha recebido uma maldição e ela tava, tipo, lentamente se transformando em uma árvore. Então, tipo, hum. ela tava começando a virar madeira, de fato, e daí ela vai até hum. o castelo animado para buscar a ajuda do Hal, que é o bruxo, né?
0: Tá, ah, isso no filme mesmo, né?
1: Não, isso no nosso jogo já. Esse ah, é o no esse jogo, no jogo. É. Oi, então. tá. Tá. E daí, como... O... É que não assistiu o filme, desculpa. Ah, sim. Não, imagina. <risos> Eu
0: não assisti É, não, o filme... Eu pretendo, mas... No
1: filme, a personagem principal, ela meio que vira uma, uma idosa. Ela era, tipo, uma, uma jovem e tal, né? E daí ela é transformada numa idosa por causa de uma bruxa invejosa lá. E daí uhum. ela tenta achar o Hal pra, tipo, ver se ele consegue ajudar ela. Né?
0: Tá, entendi. E daí,
1: no nosso jogo, a, a, a narrativa é quase a mesma, né? Só que o que a gente quis mudar de principal, assim, era mudar uhum. o personagem principal desse, dessa história, né? Então, a gente quis fazer com uhum. que o Raul fosse, tipo, uma pessoa mais ocupada né porque ele realmente dá essa sensação até no filme de tipo sempre tá fazendo alguma coisa né e daí ele pede o, pro, pro aprendiz dele, né, o Marco, é, ir atrás das coisas que ela precisa pra poder, tipo, voltar ao normal, né. Então o personagem principal do nosso jogo era o Marco, que era, tipo, o aprendiz dele, que era um, um menininho bem pequenininho. E a gente quis fazer, tipo, é, a nossa ideia, né, principal, era fazer três fases com mecânicas diferentes entre si. Então, uhum. tipo, ah, no primeiro mundo ele vai ser um jogo mais, tipo, straightforward, vai ser, tipo, um joguinho de aventura, que você pula em plataformas e pega o item. Uh, uhum. Daí no segundo mundo a gente quis fazer uma mecânica de stealth, quando ele tava entrando na, nas cavernas dos kobolds Pra pegar um cristal que ele precisava E daí os kobolds iam estar tá meio que, tipo, de vigia E você tinha que passar, tipo, é, escondido pra pegar o cristal ah. E por último seria a história A, a fase do, da cidade portuária, né? Que é, tipo, uma cidade que aparece uhum. no filme também E que seria, uhum. tipo, uma parte mais de, tipo, conversa barra negociação, né? Então você ia ter que, tipo, escolher as opções certas Pra conseguir pegar um, o último item pra fazer Cara, a que morte. ideia
0: da hora, velho Que ideia foda, então.
1: É, então... Tipo, era uma ideia muito boa, a gente ficou muito feliz de tipo, conseguir chegar nessa ideia, só que aquele negócio, né? O projeto tinha que ser feito em um semestre, então uhum. <risos> a gente teve muitos problemas na, na questão de execução dessa ideia, né? Porque na programação mesmo tinha eu e mais uma pessoa, se eu não me engano, é, e como eu disse, a gente tinha, tipo, três mecânicas totalmente diferentes para programar uhum. e, tipo, na época da faculdade não tinha como a gente fazer, sabe? Sabe? <risos> Mas Sim, a gente só é. percebeu isso quando já era tarde de paz. <risos> <risos> Mas deu pra passar, então é isso aí.
0: <risos> ah, não, é, ufa. É o que importa. Demais, meu. É, eu queria até agora fazer uma, uma pergunta pra Dinâmica, né? Uhum. E Assim, a gente pensou, né? Pra quem não sabe, a Aline, minha namorada, me ajuda sempre a fazer as dinâmicas, e a gente pensa assim, né? Como ele trabalha com. Uh, de, de achar bug, né? Essas uhum. coisas, tipo, né? Sendo bem. bem. over, <risos> over the surface, assim, uhum. sabe? Tipo, né? É, resumindo bem. Você já jogou algum jogo, né? Hoje em dia, que você descobriu ou percebeu algum erro ou algum bug, tipo, muito tenso, que você fala, cara, isso eu poderia ter resolvido. Uh, ou terem feito antes do lançamento do jogo, que, tipo, poderia ter sido consertado uhum. e... oh meu, tipo, ok, o jogo custa 250 pila, não era é... porque ter sido lançado desse jeito, tá ligado?
1: Sim. Não, é, é engraçado, tipo, é, é uma coisa que, quando você acaba entrando nessa área, não tem como você escapar, sabe? <risos> <risos>
0: porque,
1: tipo, na época que eu fazia faculdade, só antes mesmo de trabalhar com a parte de bugs, é, hum. A gente meio que aprende a identificar essas coisas quando a gente tá, tipo, fazendo, né? Tipo, achar problema de textura, achar problema de, tipo, é, lógica do jogo, onde alguma coisa que acontece não deveria acontecer. Então, hum. na época da faculdade eu já achava algumas coisas assim, então, tipo, na época, sei lá, eu jogava, eu não sei sério que, que eu jogava em 2014, Smite eu jogava Smite, ainda Smite, eu jogo no caso tá. eu é. lembro que no Smite a gente tinha muita coisa que a gente via, assim, que parecia muito problema de, de hitbox, né que é a colisão dos ataques e coisas ah. assim e a gente ficava tipo, uhum. nossa mano, não, não é possível que eles não resolveram isso, que a gente tem que mandar um, 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 um ticket pra eles tá ligado, tipo, não, <risos> eles vão ter que saber e tal, tal tipo, mas Hoje em dia, trabalhando com a parte de bugs Meu, é muito, muito fácil De você achar bug tipo, em alguns jogos Porque é aquele negócio, né Embora a gente tenha tipo, todo esse procedimento De tipo, ter o FQA e tudo mais uh, Tem algumas empresas Que dão menos importância pra isso uhum. uh, Não venha ao caso citar nomes Mas é. existem tipo, empresas que dão menos importância Pra isso uh, E tipo valorizam mais a questão de tipo, lançar o jogo logo E tipo, entregar o que os, os, os jogadores estão querendo Que na minha opinião Não é nada tipo, errado ou certo Certo, sabe? Tipo, é... Uhum. é só algo que eles fazem diferente dos outros. Tá. Mas tem vários jogos, tipo, que você sabe que, que teve um FQA ali por trás, que teve um, um, um trabalho pra achar os bugs, e mesmo assim uhum. acaba escapando um bug ou outro, né? Tipo, é, tá. é impossível de não, <risos> não escapar, sabe? Uhum. Então, por exemplo, esses dias eu tava. Esses dias não, faz um tempinho, mas eu tava jogando o, o Homem-Aranha, né, do, do PlayStation, uhum. e aconteceu um bug, tipo, muito engraçado, que eu tava, tipo, usando até lá e e, tipo, pulando pelos prédios, né? Uhum. E daí, tipo, eu percebi que eu tava indo na direção errada que eu deveria ir, né? Daí eu falei assim, ah, eu vou cair aqui no chão e vou dar meia volta, né? E daí uhum. no que eu fui cair, tipo, o meu personagem tava em alta velocidade. E daí no que eu caí, eu, tipo, eu caí na posição que tinha uma personagem, tipo, andando na rua, assim, tipo, um personagem aleatória. <risos> e no que eu encostei nela, ela foi, tipo, arremessada pra parede do prédio e ela ficou, tipo, grudada na parede do prédio. E eu fiquei tipo, mano, que que é isso, velho? E daí, tipo, ela realmente tava lá de pé, encostada na parede, existindo. E eu fiquei tipo, ok. <risos> e daí eu achei tão engraçado que eu acabei até gravando, tá no meu Twitter esse, esse vídeo. E eu fiquei ah, é, tipo, pude. meu, eu, eu, eu fiquei, tipo, mano, rindo por umas, uns 10 minutos seguidos, assim, de, tipo, a, a moça lá parada no prédio, tipo, estou aqui, normal, só mais uma terça-feira, sabe? <risos>
0: Que demais, cara.
1: Mas é, é bem engraçado você achar bugs, tipo, em, em jogos que já foram, tipo, publicados e tal. É uma coisa engraçada que acontece.
0: <risos> Ai, mano, que demais, putz. É, cara, infelizmente hoje a gente termina por aqui. Oh, mas... Eu ainda tô dando risada <risos> o bagulho, cara, que demais. Ai, é, infelizmente hoje a gente termina por aqui. Mas muito obrigado por ter topado participar, cara, do, do podcast. <risos> E sempre que você quiser voltar aí, você me dá um toque e a gente volta você falar de novo pra você uhum. é, voltar aqui e, e contar outras coisas pra gente. Sucesso. É isso, cara. Obrigadão por ter topado participar. Foi muito da hora. Obrigado por eu me... por ter me chamado, mesmo.
1: por essa oportunidade.
0: É nóis, tamo junto. Ah, uma, oh, uma outra dinâmica aqui, cara. Rapidinho. Eita, bora lá. E o PS5, 5 pau, vai, vai comprar?
1: Ai, galera, tudo bom? <risos> Assim, né? O cara forte, tô né, querendo, mas não, reais, é forte, né, mano? 5K, aí, tá difícil.
0: Não, e ainda acho que você precisa comprar uma TV 4K pra rodar ele, né? Não sei se ele roda numa normal.
1: Ah, provavelmente ele deve rodar, mas assim, é aquele negócio, né? É tipo, você vai pegar o, o computador, o, é a mesma coisa que você pegar um, um Playstation 5 que ele é rodado, tipo, numa TV 14 polegadas de tubo, tá ligado? Você ah, vai estar tá, perdendo é. uma, uma qualidade que você poderia estar usufruindo, né?
0: Hum, entendi. É, <risos> mas eu não é, sei, é acho verdadeiro. que
1: não vai ser obrigatório não, porque senão... Ia ser é meio pesado também,
0: né? É, então. É, mas quando diminui bastante, assim, tipo, metade, ah, aí a gente pode. Assim, pode eu comprei pintar. meu Play
1: 4 esse ano, então eu não tô com pressa.
0: É, na é verdade, na é verdade. Não, tá certo. Vamos ver, né? Ah, mas isso aí. É, é isso aí. É, cara, fala as redes sociais, né? Pra, ah, pra galera poder seguir e ver o vídeo também.
1: Pode crer, gente. Meu, meu Instagram é arroba JPMS482, de João Pedro Merik okay? E o meu Twitter, pra ser sincero, eu não lembro, eu aí. É,
0: eu tô procurando aqui, mas eu também tô com dificuldade de encontrar.
1: Ah, é real, é porque eu mudei o meu nick do Twitter. Meu Twitter, meu Twitter é arroba Então, Jojo, tipo ah. Jojo's Bizarre Adventure e é, quartos da, da pedra preciosa. Ah, tá. ah, encontrei aqui. Ok. Verdade.
0: Ah, Nice Place, é isso?
1: Nice Place, par que é. Deixa eu 28 ver aqui, de por... junho. Uh, não, a Nice Place foi outra, é aquela ah, de, de 28 Eu
0: não queria de que junho. achei bug. Isso. Ah, tá.
1: Daí vocês vão ver lá a senhorinha grudada na
0: parede, sem <risos> fornecimento oh, Parece que você jogou a teia dela, só que você não jogou. Não, ela só tá encurada na parede mesmo. <risos> Caralho, cara. Eu, eu amei, eu amei. É muito bom. Não, tá certo, tá certo. É... Ó, as minhas redes sociais, pra quem não me conhece, é arroba Icavale no Instagram e arroba no Instagram e também no Twitter. É, me sigam por lá. E muito obrigado por quem ouviu até aqui. Valeu pela audiência, pelo play, pela confiança. E o podcast, vocês já sabem, tá no Spotify, no Deezer, no seu player de podcast preferido. É, sigam o podcast por lá. Por favor, quem gostou, compartilhe pros os amigos, famílias, conhecidos, para que eles possam conhecer e curtir o podcast e ouvir essas histórias maravilhosas, como a que o nosso amigo João Pedro contou hoje. Uhum. Muito obrigado e tchau! Até mais! Falou, galera! Uh! Falou!